0: ¿Cómo vivir las festividades en tiempos de COVID-19? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive.
1: Un movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia.
0: Ella es Aide Granado.
1: Él es Paco Maxuini.
0: Y juntas... Y juntos hablamos, hablamos de, de esto. esto.
1: Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti. Esta es la época que más disfruto en el año, pensar en las festividades. Me trae muchas memorias muy agradables, me genera emociones eh, muy agradables. Y y bueno, estoy lista para vivir en el 2020 unos holidays, unas festividades memorables. Paco, ¿tú estás listo?
0: Sí, yo pensaría que sí. ...digo, hay veces que uno piensa... ...pues tal vez no sea que no esté listo... ...sino sobre la marcha, vámonos... ...vamos descubriendo qué sucede, ¿no? Eh, pero sin duda será, será algo distinto... ...será algo... Eh, ...por descubrir, ¿no? este Estaba recordando justamente... ...que hace un año... ...estábamos grabando... Este, ...el podcast juntos... ...en Oaxaca, celebrando Thanksgiving, ¿no? este Y entonces... ...esto fue el año pasado... ...en un año han cambiado tanto las cosas... Y y bueno, pues vamos a descubrir cómo cómo se va desarrollando esta esta nueva forma de vivir las fiestas.
1: Sin duda alguna va a ser un año diferente y por eso es tan relevante la conversación que vamos a tener esta mañana con dos invitadas que estamos de manteles largos, como decimos en México, que las vamos a tener y escuchar. Va a ser un año diferente, queremos celebrar, es importante para nosotros eh, pues compartir estos momentos, estas fiestas, sin embargo lo queremos hacer de manera segura. Por eso este título de Supervive Viviendo las Fiestas en Pandemia es clave y llega en un momento preciso, Día de Gracias la próxima semana y de ahí se viene Paco todo bien rápido, las posadas, sí. las novenas, ¿verdad? La Navidad y pues ya estamos hasta... de
0: Reyes y Año Nuevo y no, bueno, de aquí, de aquí para el Real, como se dice, se dice por acá.
1: Pura fiesta Y bueno, vamos a presentar a nuestras invitadas. Vamos a leer un poco de ellas y después vamos a entrar de lleno a esta conversación. Eh, y quiero decirles que va a estar con nosotros esta, en este episodio la doctora Carla García Carreño. Y la doctora Carla García es eh, diagnostica y trata niños que tienen enfermedades infecciosas que requieren un tratamiento complejo y at- trabaja en Children's Hospital. Es directora médica de prevención y control de infecciones en Children's Medical Center Plano y también es miembro de la Academia Estadounidense de Pediatría y de la Sociedad Estadounidense de Enfermedades Infecciosas Pediátricas. La doctora Carreño obtuvo su título de médico en la Universidad Central de Venezuela. Luego completó residencias en el Hospital de Pediatría Universitario de Caracas y en el Hospital de Niños Driscoll en Corpus Christi, un programa de residencia de la Facultad de Medicina de Texas A&M. Llegó a UT Southwestern Medical Center en el 2007 para su beca de formación en enfermedades infecciosas pediátricas. Y en su tiempo libre, la doctora García Carreño disfruta viajar con su esposo e hijo, leer, disfrutar de la naturaleza, Doctora Carla, gracias por estar esta mañana aquí. Un placer, de
2: gracias por invitarme.
0: Padrísimo, padrísimo porque estamos eh, ahorita platicando de, de una invitada súper especial, la doctora Carla. Eh, y este, eh, este podcast tiene como un, un toque muy interesante, pues también tenemos otra invitada y que no tiene que ver con, con la parte médica, ¿no? Entonces va a ser bien interesante platicar con de dos aspectos, de dos aspectos, desde dos aspectos, eh, que son, híjole, yo creo que de los más relevantes actualmente con, con esta cuestión de la pandemia, la parte médica, y por este lado les voy a presentar a Betty Cardiel. Betty es directora de gobierno de SoftTech para Estados Unidos y Canadá. Tiene más de 25 años de experiencia de tecnologías de información, administración de proyectos de seguridad informática, riesgos y cumplimiento. Betty ha tenido oportunidad de impartir conferencias en Silicon Valley, en California, en universidades, escuelas y compañías del país y fuera del mismo. Es conferencista de TEDx desde hace un par de años. Ella forma parte del Consejo de Diversidad e Inclusión de SoftTech, apoyando los esfuerzos para el desarrollo de niñas y mujeres y Emprendimiento en Tecnología, como es el caso de de colaborativo ITDFW, me imagino que es Dallas Forward, y como integrante del board de la Asociación de Empresarios Mexicanos en Dallas, Texas. Ha participado activamente en la transformación digital para empresarias hispanas y en el programa posible de Univision de Estados Unidos. Entonces, eh, también le damos la bienvenida a Betty Cardiel. Muchas gracias, Betty, por estar aquí.
3: No, hombre, gracias a ustedes por invitarme. Un honor conocerlos, estar aquí con la doctora Carla. La verdad es que sí es una combinación muy interesante, que créanmelo no, una de las analogías que hago mucho en el tema de conciencia digital y resiliencia digital es el tema de la salud, que es algo que nos toca y, el, y, y desafortunadamente cuando nos atacan en un ataque cibernético, también daña muchas cosas. Entonces, pues, muchas gracias, muchas gracias por invitar
1: Estoy pensando, gracias Betty, por esa bonita analogía, las dos defensoras, eh, ¿no?, de, de, de la salud, de la seguridad, así es que tenemos mucho en común. Y bueno, quisiera comenzar con, con el tema que nos trae aquí, una primera pregunta para, para usted, doctora uh, Carla, eh, porque bueno, estamos viviendo prácticamente ya desde hace un año, Eh, tiempos inciertos por la pandemia, ¿no? Y seguimos conociendo y aprendiendo de un virus, el coronavirus, completamente nuevo, no existía en nuestras vidas, en nuestras comunidades. Lo primero que yo quisiera preguntarle que usted nos platique, doctora, ¿qué tan seria es esta enfermedad del coronavirus para nuestro cuerpo y por qué?
2: Sí, Aide, como tú bien lo dijiste, este año ha sido sin precedentes. Hace aproximadamente 100 años se vivió algo similar en el, en el mundo y fue con la influenza española en el 1918. Lamentablemente este fue una enfermedad con una fatalidad bien elevada y se perdieron muchas vidas. El eh, SARS-CoV-2, eh, como tú dices, es, un, es el virus que causa la enfermedad del COVID-19 y como bien dijiste es un virus novedoso. Por ello es que tiene una propagación muy importante, ¿no? Al ser un virus virus nuevo, nadie anteriormente lo ha visto, nadie tiene las defensas para defenderse, entonces se se propaga rápidamente de una persona a otra. Fíjate que el el índice de replicación, lo que llamamos el RO, es eh, de de 2 a 3, quiere decir que una persona infectada puede infectar a dos o tres otras. Entonces cuando ocurre esa cadena, el crecimiento es exponencial. Lamentablemente también es un virus bastante severo porque de cada 100 personas que se infectan, 2 a 3 van a fallecer. Y ese número aumenta a 14% con a personas que están mayores de 80 años y las personas que tienen que ser admitidas en el hospital, ese número aumenta todavía un poco más. Entonces la mortalidad es bien importante. A individuos con condicion- condiciones predisponentes como diabetes, hipertensión, obesidad y asma también ah, tienen mayor riesgo de tener complicaciones y tener un curso más severo. ¿El virus qué es lo que pasa? Al adquirirlo la mayor pa- parte de, 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 de la patología es que va a causar una inflamación pulmonar muy importante que puede llevar a insuficiencia respiratoria y requerir oxígeno y eh, en casos severos ventilación mecánica. Ah, sin embargo, a pesar de que el curso más severo es en los pulmones, también ese virus es eh, bien um, um, y como decimos aquí, se porta muy mal y también hace una inflamación sistémica. Entonces puede afectar corazón, puede afectar riñones, puede as- afectar sistema nervioso. Y uh, también hay, se está asociando con un riesgo elevado de formar coágulos, entonces por eso es que hay este riesgo de trombosis. Entonces no solamente son los pulmones, eh, también se afectan otros sistemas, y lamentablemente en niños también estamos viendo una condición que no ocurre directamente por la infección, pero posterior a la infección y es una inflamación exagerada, parecida al Kawasaki, es lo que se llama MISC-C, Multisystem Inflammatory Syndrome in Children Related to COVID. Um, e, e, estos bebecitos pueden tener problemas de insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria y de verdad que están bien, bien enfermitos.
1: Muchas gracias, doctora, por darnos este panorama con con datos concretos, con lo que usted está viendo en el hospital, los casos que está también tratando, lo que, la información que nos está llegando y y bueno, es es algo serio. O sea, esta pregunta que la hice, ¿qué tan seria es esta enfermedad? Queríamos escucharlo y que nuestra audiencia, los que nos escuchan, escuchen eh, de usted como médico que esto es algo serio y que no podemos... Eh, hacernos los valientes y a ver qué qué es lo que va a pasar. Creo que esa es una actitud que necesitamos dejar y agarrar una actitud de responsabilidad. De humildad
2: y responsabilidad, sí señor.
0: Paco. Sí, eh, estaba escuchando con con atención eh, todas estas eh, consecuencias, podríamos llamarle así, y, y riesgos en los que estamos si no tomamos nuestras eh, la responsabilidad y pues actuar con, con ella misma, no con responsabilidad y, y creo yo que en este programa lo que queremos hablar es justamente de esa parte, de cómo puedo yo actuar de forma responsable en, un, en una situación eh, que normalmente nos invita a cosas que digamos estarían contraindicadas con esta cuestión de la pandemia es decir, las festividades en las festividades eh, sobre todo festividades en las que hay una cuestión, ya saben, de sangre latina, ¿no? Este, hay muchos abrazos, hay besos, este, hay canto, hay comida, eh, es, esa es la convivencia a la que estamos acostumbrados y acostumbradas, en, especialmente en las festividades. Llamemos eh, Navidad, por ejemplo, ¿no? Las posadas aquí en México. Eh, aquí en donde yo vivo eh, hay eventos eh, de posadas desde varios días antes y se organizan y le toca a la colonia colonia tal y entonces toda la colonia va ahí y se comparte comida y y y piden posada y todo eso y luego se van a otra colonia el otro día y así se va ¿no? Y entonces es mucha gente. Eh, Siempre ha sido así. Pero ahora pues tenemos que actuar con responsabilidad y pensar cómo es que lo podemos hacer. Y entonces creo yo que aquí lo interesante sería preguntarte a ti, Betty, eh, ¿tú qué qué nos puedes decir con respecto a a, a alternativas? Es decir, pensar, como como decimos, fuera de la caja, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo podemos pensar fuera de la caja para llevar estas festividades eh, de forma distinta pero segura?
3: No, lo, lo vimos, muchas gracias Paco, lo vimos este, ahora que inició la pandemia, ¿no? Cuando mandan a todos nuestros niños a, les, a casa y los, conect, los podemos conectar a continuar con algo que es muy importante, que es la educación, ¿no? Uh-huh. La tecnología nos habilitó esa posibilidad. La, la, ahorita que platicaba a la doctora Carla del tema de, de los virus. Los virus informáticos siempre se han comportado así, nunca sabemos que van a existir. Normalmente un virus informático es un programa uh-huh. que se está preparando para tener para una intención, a veces no es la que persiguen, pero no sale bien, y empieza a contaminar muchas máquinas, o empieza a, y empieza a expandirse. Nosotros le llamamos, desde hace muchos años, los virus o vulnerabilidades de día cero. Son los sorpresivos. No estábamos preparados y no teníamos una vacuna, han de recordar y si no les recuerdo uno de los ataques más fuertes que vivimos hace unos dos años que fue el WannaCry, que era un virus que decía eso, te hacía llorar, ¿sí? Te hacía llorar porque paralizó empresas de un día para otro y no había una vacuna. Eh, Ahorita que, que comentaba también la doctora, me encanta la analogía del tema de salud porque hay dos cosas. Fíjense, el día 30 de enero, que es cuando surge el primer caso de coronavirus en Estados Unidos, los ataques cibernéticos se fueron a un 48% arriba de todos, financieros, ataques este, de noticias falsas, porque todo el mundo sabía de coronavirus de repente, y, y le dábamos links a incluso a cooperar en di- para algunas campañas que eran falsas. Eh, el día 29 de febrero se declara la emergencia pública en Estados Unidos, y ese día los ataques cibernéticos se fueron al 64%. Para arriba, ¿sí? El 8 de marzo, 64% de lo que traíamos en el pasado, imagínense, o sea, ya estábamos duplicando el número de, de trabajo que nos estaba dando la gente que nos dedicamos a esto en las empresas, en los bancos, en las escuelas. Las escuelas es un, es un uh, objetivo muy vulnerable, muy virgen, porque no estábamos preparados y tuvimos que reaccionar para ello. En marzo muchas empresas empiezan a movilizar, a mover a su gente a trabajar desde casa cuando no tenían todo listo y entonces el número de ataques empezó a, a alcanzar casi el 90%. ¿Por qué? Porque ya estábamos todos en casa, porque ya estábamos en, eh, en, en, en la escuela, porque empezamos a hacer un mundo en esa caja tecnológica que no estábamos listos. Y ahorita que decía la, la doctora de uno de los... Ataca, ataca, a quienes atacan silenciosamente y nosotros no nos damos cuenta porque estábamos trabajando desde casa yendo nuestro día, que no funciona el Zoom que no funciona bien eh, eh, algo para, para hacer las cosas los niños recibiendo mucha información ¿Sí? ahorita nos decía los niños en su sistema inmunológico está siendo este, alterado su sistema inmunológico digital también. O sea, ciertamente, los jóvenes, su sistema, o sea, están ahorita seis días de la semana, o sea, es porque son cinco más las tareas, conectados frente a una pantalla y claro. probablemente no con una máquina o una tablet, un celular que está bien protegido. Uh-huh. No los quiero asustar, porque me hacías una pregunta muy interesante, Paco. Si no existiera esto, no hubiéramos, hace 100 años, como decía la doctora, no existía la, la tecnología y nos ha permitido conectarnos. Pero el latino, tú lo decías, somos de estar cerca. Y es muy difícil que yo pueda transmitir o lo que sentimos los, los hispanos cuando nos abrazamos. Eso no lo reemplaza una pantalla. Todavía no, ¿verdad? Ya incluso vi por ahí unas... Trabajo en una asociación de, de ciberseguridad para papás, de, de controles parentales, y me decía, bueno, no trabajo, lo hago mucho, con muchísimo gusto. O sea, pero tra- tenemos mucho trabajo uh-huh. ahorita. Están haciendo algo incluso de realidad aumentada, de realidad virtual, pero estamos todavía haciendo cosas para tratar de conectar en un mundo que nos está desconectando. Sí. Físicamente, sí. ¿no? Pero... ¿Nos está permitiendo hacer eso, Paco? Nada más tenemos que ser muy cautelosos en, en no exagerar y tampoco en caer en todo lo que, lo que lleva. Y ustedes hablaban de algo muy importante. Tener un equipo de estos que estamos hoy utilizando es una responsabilidad. Así como compras un seguro para tu coche, así como tienes que invertir probablemente en poner algunas protecciones en las ventanas de tu casa en México antes de ir allí, porque es algo que ya nos acostumbramos a hacer, uh-huh. pues eso hay
1: que, hay que eh, pensarlo también cuando tenemos un equipo de estos, ¿no? ¡Wow! Eh, Betty, muchas gracias por, también por, por esa reflexión, porque uh-huh. sí estamos diciendo, usemos la tecnología, usemos la tecnología para celebrar con seguridad, cuidarnos, prevenir, pero también a lo mejor no, no he caído tanto en la cuenta de, la voy a usar, pero con seguridad, ¿cómo, cómo uh-huh. le voy a ayudar? Yo tengo una hija de 10 años, Paco tiene dos hijos también chiquitos, de 11 y 6 años. Entonces, como papás, como familia, incluso con los abuelitos que ya están usando estas herramientas para sentirnos cercanos, necesitamos ayudarles también a hacerlo, pero con seguridad. Ahora, a mí me encanta escucharlas a las dos eh, en esta primera pregunta introductoria y, y escuchar que hay avances. No es lo mismo en el 1918, como decía doctora, a 2020, no es lo mismo la tecnología antes que, Betty, lo que estás haciendo ahorita con todos estos programas de seguridad, están los avances. Entonces, yo quisiera preguntarle, doctora, regresando a usted, eh, cuál y, y usted ha estado involucrada también en tratamientos para mejorar eh, pues todos estos, estos tratamientos de virus respiratorios. ¿Qué avances concretos hay hoy para tratar con éxito el COVID-19?
2: Sí, gracias Aide. Bueno, primero quería agradecer a Betty por esa analogía de de la enfermedad, la salud y y la parte cibernética que realmente no pensamos en esta importancia de seguridad, pues debemos mantenernos seguros desde todo punto de vista. Y pues sí, con los avances de tecnología, pues hemos tenido avances científicos, como Aide está bien preguntando, y te digo que Hoy en día es muy difícil verle cosas positivas a este año. Es como que todo ha sido muy difícil, muy complicado. Pero una de las pocas cosas que yo puedo ver y que te puedo decir que de verdad lo he observado durante esta pandemia es la colaboración y los avances que hemos tenido en el área científica y de investigación. Nunca antes se había avanzado de esta manera, y había habido una colaboración entre instituciones, entre, entre, entre universidades académicas, entre, entre investigadores. Las comunidades científicas se han consolidado para logros sin precedentes. Entonces, eh, esto ha sido algo eh, que me ha impactado eh, este año. Y estos científicos quieren llevar la prioridad de, primero, eh, siempre tener el método científico correcto. Uh, ante todo y establecer así tratamientos y medidas preventivas seguras y efectivas uh, para tratar este, este coronavirus. Entonces, uh, hasta ahora ya con una buena metodología científica hay ciertas herramientas que tenemos para tratar eh, este virus, cosa que eh, enero, febrero, marzo, cuando todo comenzó, pues no teníamos. Entonces, hoy en día estamos en una poquita mejor uh, posición que, 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 con, que cuando empezó. Para resumirte un poco, uh, algunos tratamientos eh, que, que, que se han demostrado ser efectivos para disminuir la severidad y en, el, en algunos casos inclusive para disminuir la mortalidad uh, eh, y que ahorita son recomendados uh, en, tanto por la CDC, el Centro de Control de Infecciones aquí en Estados Unidos como por el, el NIH, el Instituto Nacional uh, de Salud, son uh, antivirales como el remdesivir, antiinflamatorios como la dexametasona, y recién la semana pasada, anticuerpos monoclonales, el nuevo anticuerpo monoclonal Vanlanivivab, que es eh, algo que está bien específico para atacar esa proteína del virus y evitar que se una con su receptor. Este último tiene como finalidad prevenir la evolución severa de la enfermedad si se administra temprano en el curso. Entonces tenemos una medicina como para bien temprano, Otra medicina cuando ya hay una enfermedad y viene esa parte de de severidad que te comenté con con el involucro respiratorio, que es el Remdesivir, que lo que queremos es atacar el virus como tal, prevenir que se replique. Y luego cuando ya estamos en la fase de bastante inflamación, entonces vienen los esteroides como la dexametasona con su su, rol antiinflamatorio. Pero um, y hay muchos otros tratamientos que están como siendo investigados, que todavía no tenemos datos suficientes, pero que se están um, llevando a cabo y pues cada día hay 100.000 noticias nuevas que tenemos que estar al día con, con todo lo que, con todo lo que se ha, se ha estado haciendo. Pero no solamente en el área de tratamiento, Aide eh, y, y Paco, también en el área de, de vacunas. El avance en el área de vacunas es también digno de admirar en la comunidad científica. Lo que antes tardaba eh, dos, eh, de 12, 10 a 12 años, ahorita se ha visto en 10 meses. <ríe> es, y, 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 y todos esos científicos están haciendo sin apurarse, de manera de que tenemos lo, los métodos científicos rigurosos, la, eh, se han hecho estudios de, de seguridad o safety y de eh, eficacia de, la, de las vacunas, eh, y por esa misma colaboración de hacer varios pasos al unísono, en lugar de que se haga uno y esperar y hacer empezar el otro, esperar y empezar el tercero, varias cosas se están haciendo al momento, de manera que si una da bien el primer paso, ya entonces tenemos el segundo, eh, eh, digamos, en camino. Eh, estas, estas vacunas, que hay por lo menos cuatro o cinco en, en investigación ahora, pues sabemos que dos de ellas, ah, recién estas últimas dos semanas tenemos buenas noticias y las dos han dado una, un estimado de eficacia del 95%. Eso es una vacuna casi perfecta. De verdad que de las pocas vacunas que te dan tanta, tanta uh, eficacia está, la, por ejemplo, la del sarampión. Entonces, eso son buenas noticias. Eso es luz al final del túnel. Todavía estamos dentro del túnel, no debemos desesperar, pero por lo menos vemos luz al final del túnel. Entonces estamos como en una mejor posición, por supuesto, comparado con cuando comenzamos.
0: Claro. Eh, y creo yo que además de todos estos, estos avances súper eh, interesantes que, está, que estás mencionando, eh, creo que si esto lo juntamos con lo que con lo, la especialidad de Betty, eh, Creo que las dos nos van a dar la razón en este sentido de que estos avances médicos van de la mano con los avances tecnológicos. Porque, por ejemplo, yo, eh, en mi caso con esclerosis múltiple, ¿no? Me acuerdo que al principio de la pandemia... Era una incertidumbre tem- tremenda con respecto a... A ver, es que yo tomo tal medicamento... Y entonces, ¿qué pasa? ¿Soy más propenso a contagiarme o no? Este, yo tomo este otro... Este, yo tengo también un monoclonal, por ejemplo... el Ocrivius, Lo que fuera... Este, y, y todavía... To- incluso los médicos no sabían tampoco... Y decían, pues... Pues la lógica me dice que sí... Eres más propenso porque resulta que... Este, el medicamento ataca tus defensas... Entonces guárdate con más ganas, ¿no? Y, y conforme pasaba el tiempo, de repente el médico decía, no, ya tenemos más información, entonces no tienes más riesgo, tienes el mismo riesgo de los demás, este, así es que no te preocupes, no te estreses, ta ta. Este, es decir, la información empezó a fluir de una manera súper rápida, efectiva, y esto por la tecnología. Y por ejemplo, estos estudios que mencionas que se hacen al mismo tiempo eh, para, para reducir tiempos y demás... También tienen que ver con el intercambio de información, que hay lo que están estudiando en Inglaterra lo podemos ver aquí en en, en México, en Estados Unidos, o lo que pasó en Italia, todos los casos, eh, por ejemplo, no sé, ya hay estadísticas a nivel mundial con respecto a la esclerosis múltiple, de cómo van los resultados con los infectados, con qué los trataron. Es decir, la información está fluyendo de una manera impresionante. Y eso es lo que ayuda o creo yo, ha ayudado muchísimo para que los médicos como tú eh, logren logren cosas eh, rápido y, y, y con mucha efectividad, ¿no? Entonces, eh, bueno, felicitarlas a ambas porque porque finalmente forman parte de, este, de esta época en la que eh, todo está eh, fluyendo de una manera positiva eh, en vías de ayudar a, la, a, la, a, la, a las personas, ¿no? cosa que en, si pensamos en, en esa época de la pandemia de, de, de la influencia española, pues no, imagínense la información cuando ¿no? de, de pasó algo en Italia y cuando nos enterábamos acá en Estados Unidos, pues pasaban meses no en lo que, en lo que se podía hacer. Ahorita no, no se da eso. Y bueno, es aquí donde la tecnología juega este papel fundamental, crucial para que nosotros sigamos avanzando, porque el mundo no se puede detener. Se, se, se detuvo en algunos momentos, en algunos lugares, eh, y, y bueno, vemos, vemos las consecuencias incluso económicas, ¿no? Entonces, el mundo tiene que seguir girando y funcionando. Y sin duda, hay avances. Y, y hay algunos que nosotros veíamos como futuristas, ¿no? Este, veíamos las caricaturas de los supersónicos, este, que tomaban clases los niños desde su casa con una televisión enfrente y era algo impensable, O sea, era del futuro. Ya llegó. El futuro ahora sí que ya nos alcanzó. Entonces, de estas cuestiones tecnológicas, Betty, ¿qué llegó para quedarse? Porque me queda, no me queda duda que hay cosas que, que podemos prescindir una vez que pase la, la pandemia, pero hay otras que, que no, que llegaron para quedarse. ¿Cuáles son esas cosas que, que llegaron para quedarse?
3: Sí, no, no. Este mundo, la verdad, de que decimos, va a cambiar, y más bien ya nos obligó a cambiar, uh-huh. en, en muchos sentidos, y creo que sí tuvimos la fortuna. Yo sí, yo sí digo mucho, tenemos que decir que somos afortunados de haber vivido esto, porque siempre decimos, ah, yo nunca pensé, verdad, que iba a vivir una, un, esto, yo, yo creo que la doctora no me dejara mentir, este, uh-huh. mi hijo nació en mundo tecnológico, mi esposo, todos tecnológicos, pero... La verdad que yo admiro mucho a los doctores, eh, eh, su carrera de medicina, esa pasión con la que la viven. Mi hijo decidió seguir ese camino y este, no claudica. O sea, es, un, es admirable, siempre fue muy tecnológico. Veo el cómo es, él se apoya, de, está estudiando todavía, pero ve cómo, cómo le, le, le está ayudando a continuar. Porque él quiere eh, eh, seguir esa ca- esa carrera, ¿no? Pero la tecnología está siendo ese habilitador que a lo mejor ahorita a, en otros en otros tiempos no no se hubiera interrumpido y a lo mejor tenía que haber trabajado, no lo sé, no 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 fue diferente y esta es el que, esta es la realidad en la que estamos y y, y bueno trataba de, de antes de responder tu pregunta, Paco. Me, me pongo de repente, si sí quiero conectar mucho con, con el tema de salud y el tema que, que nos trae la doctora, porque creo que es lo más importante cuando nosotros corremos un ejercicio en las empresas que se llama eh, planes de recuperación de desastre y planes de continuidad de negocio. Lo más importante para nosotros, eh, aún y que seamos de la parte tecnológica, es la salud, la vida de la persona que no pongamos en riesgo la vida de la persona, porque si una empresa es hackeada, pues lo que va a suceder es que probablemente esa empresa pierda negocio y tengamos que despedir a personas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no hay negocio. Pues si una empresa pierde, es vulnerable y tiene que cerrar varios días, pues probablemente mucha gente tenga que trabajar mucho extra, como nosotros, pero hay mucha gente que se tiene que descansar, ¿no? Entonces, hay un impacto en la persona. Esto, sucede, esto está sucediendo ahorita. Yo nada más les quiero platicar. Al menos el 47% ahorita de nuestros chicos que están en casa eh, han sido contactados por alguien desconocido. O sea, si tú tienes dos hijos, alguien de, me, de más o menos de la edad de 10 a 20 años, 15, 16 años, si tienes dos, uno ya fue contactado por alguien desconocido y, y al menos esa persona... Le respondió, ¿por qué? Porque tienes una necesidad de contacto. Ahorita Hay una necesidad. Hay cuatro riesgos en seguridad parental que nosotros como padres, y ahorita lo voy a hacer la analogía con el tema de las precauciones que nos dicen que debemos de tomar con con COVID. Lo primero nos dicen, lávate las manos frecuentemente. El primer riesgo en seguridad parental es la conducta. Ese comportamiento que debemos de observar en las personas. Si la persona, si el niño está en la noche conectado, escondido, viendo cosas, pues es como, acuérdense en la preparatoria o en la secundaria, cuando un amiguito amiguito, sabíamos que tenía una revista que que estaba atractiva y que no la debería... Sabíamos que nuestra casa no la podíamos llevar o si no, la teníamos que esconder. Ahora ya está disponible eso. Tenemos que observar esa conducta. Ese es el primer riesgo. Nos dicen, lávate las manos, vea Pues hay que estarse lavando las manos. Tienes que observar que se esté lavando las manos el niño, ¿no? El otro es el contenido. La, la cantidad de información que llega. Lo mismo que nos llega a nosotros, le llega a los niños diario, ¿sí? sí Probablemente no está filtrado porque no tenemos filtros, no hemos puesto algún filtro incluso de horario. Ya eh, es estas personas que tienen buenas o malas intenciones de poner a trabajar mucho cuando saben que los niños están, pues, solos, ¿no? El otro es el contacto, ¿no? Eh, esta, este tema de aislarnos, naturalmente, el, el ser humano es social. Y, y, bueno, pues, si me dicen, oye... Está TikTok y allí puede ser popular, ¿no? Pues nosotros para ser popular en nuestros tiempos teníamos que reunirnos en una casita y ahí cantar entre todos. Pues ahora lo puedes hacer todos los días a cualquier hora, ¿no? Pasan en las redes sociales ahorita, en la pandemia, los chicos están pasando más o menos de 16, de, de 12 a 16 años, están pasando aproximadamente ocho, o hasta ocho horas diarias, cuatro horas diarias, imagínense, ¿no? Toda la información que está allí, ¿sí? Te dicen, ponte, ponte el cubrebocas, pues, entonces, ¿sabes? Si vas a salir, ir a ese lugar, eh, o, obliga, ir a internet obliga una responsabilidad, ¿sí? Ponte el cubrebocas, ¿no? No, no veas todo aquí, tápate los ojos, ciérralo, apágalo, ¿no? Y por último, el tema comercial son las cuatro C, las cuatro riesgos, que es conducta, contenido, contacto y el tema comercial, no sabes, le prestas el celular al niño y el niño ve que tenías ahí tu tarjeta, le pone clic al botón y ya cuando acuerdas tienes un año suscrito a un servicio que no querías estar. Y te está egresando, dices, ah, pues son tres pesos, 20 pesos, 15 pesos, dos dólares. No te das cuenta, ¿no? Y eso se llama ransom en el mundo de tecnología. ¿Y qué es el ransom? Pues es una manera sin que te des cuenta en que te están robando dinero, te están robando cosas, te están robando tu información y probablemente en un momento te pedirán un rescate para ello, ¿no? Ransom quiere decir rescate. Por eso el ransomware ha crecido tanto en tecnología, ¿no? Entonces el ransomware ahorita está por, normalmente se provoca por una actividad que se llama phishing, que es una pesquisa, te agarran, ¿sí? Se llevan tu información y eso ha crecido en más de 600% ahorita en la pandemia. Entonces, eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué te puedo decir, Paco, regresando a tu pregunta, viendo estos cuatro riesgos que, que veía y, que, y que, tiene la, que tiene la tecnología? La tecnología es fantástica, nada más involucra un poco más de responsabilidad y un término que ustedes ponían hoy, que es resiliencia, que es estar listos para reaccionar, porque no nos podemos negar. Hay gente que he visto, Paco, que ha instalado, pues porque ya supo que podía instalar algo de, algo que llamamos Internet de las Cosas. ¿sí? Entonces, para hacer más eficiente el el, el gasto de energía en la casa, porque pues ahora todos estamos en la casa, mucha gente está en la casa, todo el mundo tiene las luces prendidas y no es necesario. Pues puedes usar la tecnología para ello, para hacer más efectivo el uso del gasto de energía en tu casa. El internet, oye, puedes comprar por allí un, un, o o instalar algún software para que te esté calibrando la recepción en cada uno de los lugares y entonces sea más efectivo, eh, te puedo dar miles de ejemplos. Yo he visto, les decía, he venido apoyando a varias uh, mamás y ya no lo decía la doctora, la, la, el tema de colaboración fue increíble entre las empresas y entre las mamás que, que las despidieron de su empresa pero que son muy, muy este, inteligentes y tenían una idea, la pusieron en el internet y están vendiendo un, algo que ellas tenían una pasión y ahorita están haciendo un negocio. Entonces, la, la tecnología nos dio oportunidad de diversificarnos, de colaborar, como dice la doctora, es increíble, las empresas, o sea, Bellaza, McAfee, en seguridad, Bellaza, está otra, para, ahora están juntas buscando cómo habilitar Google, hay un sitio que les recomiendo mucho para sus niños y todos los que son papás, No lo había sacado, lo tenía guardado porque seguramente te querían hacer negocio, ya está gratis, como las plataformas que puso para las empresas. Este sitio de seguridad se llama Interland, la tierra del internet. Interland, búsquenla en Google, Interland, dejen a sus niños que, yo siempre decía, ¿cuándo sacarán un juego de seguridad que no cueste? Porque luego todos queremos hacer negocio. Ahí está. Interland, y hay muchos hay unas organizaciones en Inglaterra y en España que están trabajando ahorita juntas para hacer esto, esto. porque no vamos a poderles quitar esta herramienta a los niños que ahorita la necesitan a nuestros jóvenes para poder salir adelante no y, y como dice la doctora todas esas personas que necesitan investigar necesitan del internet, necesitan trabajar, compartir, desarrollarse pero de verdad les recomiendo y después les recomendaré algunas otras opciones para los más jóvenes esto es para los más chiquitos, Interland oye, antes de ponerlos a jugar Minecraft y esos otros, pongámoslos a jugar en Interland, es un, sin darse cuenta, ellos van a entender la responsabilidad y van a saber que el internet es genial, pero también van a tener un poco más de conciencia.
1: Muchas gracias, Betty, y, y definitivamente son cosas que llegaron para quedarse, ¿no? Sí. Eh, y ahora es responsabilidad nuestra formar, a lo mejor no pensábamos formar, dentro de mi, mi concepto de parenting, todavía esta parte sí, like to, pero ahorita necesito formar en la tecnología, en el uso consciente la escuela nos está ayudando también, entonces yo creo que es un trabajo en equipo y ya hemos hablado en otros podcasts del trabajo en casa, llegó para quedarse, de la comunicación vía Zoom, nosotros que nos dedicamos en Rosas Rojo a la educación siempre era en persona pues no ha habido nada en persona desde marzo y lo hacemos todavía por pues, por el podcast, por el Zoom. Por el Google Hangouts está para quedarse. Entonces, creo que ahí el tema de formación, responsabilidades, muy importante. Y y me hace pensar eh, justamente en que, bueno, el el tema que nos nos trae aquí, que es el Día de Gracias, la Navidad, también las posadas, ya llegó. eh, Entiendo esta parte de responsabilidad que nos están hablando. Entiendo la palabra sacrificio, que yo la he escuchado muy, mucho muy frecuentemente en Twitter, en las noticias, eh, las conferencias de prensa del, del juez Jen, Jenkins en Dallas. O sea, es época también de responsabilidad y sacrificio. En, eh, sabemos que esto de año es diferente. Eh, y, y quisiera preguntarle, doctora, siguiente pregunta, guías prácticas. O sea, ya va a llegar, el Thanksgiving es ya mañana. Eh, Guías prácticas porque hay personas que dicen, bueno, es que sí me voy a reunir o no me voy a reunir, quiero comer afuera, quiero comer adentro. ¿Cuáles son esas guías de viajar, reunirnos, que ya ahorita el gobierno, los hospitales, instituciones sociales están dándonos, que nos puedan guiar?
2: Sí, pues es un tema un poco complicado, Aide, porque eh, tenemos que pensar en nosotros, pero también en nuestra familia y también en nuestra familia extendida y en nuestra comunidad. Es difícil ese sacrificio que tú muy bien estás mencionando, pero yo lo veo así como, más que un sacrificio, lo veo como que estamos en esto juntos. Y es una batalla que tenemos que luchar contra el virus y la única forma de que nuestro armamento y nuestro ejército esté fuerte es que todos luchemos en la misma página, que esté la comunidad científica haciendo esto, que estén nuestro, nuestros gobernadores y alcaldes y jueces también en, la, en lo mismo, es todo por, por nuestro interés común, entonces a pesar de que es un sacrificio porque es una época difícil, es ese granito de arena que todos vamos a poner, recuerda que todavía estamos en el túnel como hablábamos, estamos viendo la luz al final del túnel que no la veíamos hace unos meses Quizás sí es verdad, faltan semanas y meses todavía para llegar a esa final del túnel, pero, pero hay esa luz. Entonces, yo voy a quizás retroceder un poquito eh, a hablar un poquito de como que las bases del virus como para explicar de dónde vienen estas recomendaciones y la gente pues sabiendo por qué las recomendamos, no porque se nos ocurrió un día y queremos eh, echarles a perder todo el mundo sus, sus días y sus festividades, sino... ¿De dónde viene? So, como tú hemos hablado, desde el inicio de la pandemia hemos ido aprendiendo este virus y ya hay cosas que sabemos con seguridad. Al principio era que sí, que usen la máscara, después no, después se estuvo viendo la gente, bueno, pero estás hablando para atrás y para, para adelante. Bueno, en la ciencia eso es así porque estamos aprendiendo y como decía Paco, al principio pues no se sabía, después con los reportes de aquí y de allá se fue aprendiendo y se van haciendo las recomendaciones dependiendo cómo se va viviendo. Entonces, cosas que sabemos con seguridad hasta ahora, eh, eh, es que este virus se propaga principalmente por la vía respiratoria, no hay duda de eso, y la mayor parte de esta transmisión es con lo que hablamos, esas gotas respiratorias, esos droplets que han ustedes escuchado, son esas gotas de secreción respiratoria o de saliva, de grande y mediano tamaño, entonces esas, esas gotas de grande y mediano tamaño son expulsadas por la persona infectada al hablar, al respirar, al cantar todavía más, al uh, gritar, al, al toser, al estornudar, esas, esas gotas van a ser expulsadas, entonces esas gotas grandes tienden a caer a los primeros tres pies o el, a un metro, las gotas más me- pequeñas de tamaño mediano van a caer en seis pies o dos metros, es por eso que viene esta recomendación de mantenga el distanciamiento social de seis pies de distancia para que esas gotas no vayan a llegar a la otra persona que está eh, cerca de nosotros. Por otro lado, existe también la posibilidad, y al principio se decía que sí, que no, pero ahora sí, pero decías que no, bueno, sí. Existe la posibilidad de que haya una transmisión por unas gotas todavía más pequeñas, es lo que llamamos los aerosoles. Son menos de 5 micras de diámetros. Y al ser pequeñitas, pues esas, esas partículas viajan mayor distancia porque se mantienen suspendidas en, en, el, en, el, en el aire por más, por más tiempo y por más distancia. Pero ¿qué pasa? Esta no es la forma más común de transmisión. La forma más común de transmisión es las gotas medianas y grandes. Pero esta posibilidad de las gotas pequeñas, los ariosoles, sí puede ocurrir. Sobre todo si hay una procedimiento de formación de aerosol. Y es por eso que nosotros los médicos, cuando vemos a estas pacientes con COVID, tenemos que usar una máscara especial para prevenir de estos aerosoles, porque al intubar un paciente, al hacerle una succión, al tomarle una muestra, a esa manejar, esas esa secreciones respiratorias es cuando rompen en gotas más pequeñas. Entonces, eso es también cierto si estamos en un local que está confinado, que hay mucha gente adentro y que no hay buena ventilación eso es cuando esos aerosoles puede que ocurra que pero si yo no me acerqué al infectado yo estaba en la otra esquina sí, pero si la ventilación no es buena esas gotas de aerosol pueden entonces eh, ocurrir la transmisión eh, del, del coronavirus, es por ello que la CDC, lo, el centro de control de infecciones te va a decir es preferible si vas a elegir una actividad que sea al aire libre y que no sea en un lugar cerrado confinado, sobre todo si la ventilación no es, no, no es buena. Esa entonces es la recomendación de tratar de hacer algo a, al aire libre. Uh, uno de los métodos más sencillos, más económicos, y que están científicamente comprobados de, para poder prevenir que esas secreciones respiratorias se formen, inclusive para que, prevenir que se formen esos aerosoles, es el, el uso de mascarilla o tapabocas. Si todos, todos usamos tapaboca universalmente, y se ha estimado que si más del 75% de las personas usan máscara, quisiéramos que fuera 100%, pero entendemos que hay gente que no puede, niños menores de 2 años no, no se recomienda su uso. Si el 75% de la población usa máscara, se puede disminuir la, 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 la propagación de la enfermedad a más de la mitad. Entonces, si todos lo usamos... Es, es todavía aún más la, 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 la prevención. entonces es por ello que decimos usa el tapaboca o la, o la mascarilla. Es por ello para que esas secreciones no vayan a salir y como decimos, para proteger más que todo a los demás que están al lado míos, pero también se ofrece cierta protección al que la está al que la está usando. Hay que destacar eh, que un 40% de los casos aquí en Estados Unidos son personas que no han tenido síntomas. Entonces, esa idea de que yo no voy a usar mascarilla, yo no me voy a quedar en mi casa porque yo me siento bien, no quiere decir que no, no estés infectado y que no puedas infectar a los demás. Un 40% son personas que no han, no han desarrollado síntomas y ellos aún la pueden transmitir. Uno es contagioso, si desarrolla síntomas, el periodo de contagio empieza desde dos días antes de presentar los síntomas. Entonces, puedes sentirte bien, puedes salir al, al, al supermercado y decir... Yo no voy a usar máscara porque yo me siento bien si aquí no me están pidiendo que use máscara. Pero dos días después te enfermaste y resulta que a todas esas personas que viste en, en, en cuando, te, cuando saliste de tu casa, entonces eh, eh, corriste el riesgo de exponer a todas esas personas. Entonces eh, es importante que todos usemos mascarilla, incluyendo si, si nos sentimos bien. Eh, también es importante como decía Betty el lavado de manos frecuente por 20 segundos canten esa canción de cumpleaños feliz dos veces eso es para evitar que si hemos tocado una superficie contaminada con estas gotas grandes y pequeñas nos, después nos contaminemos las manos nos la llevemos a la cara a nuestra boca o que sigamos contaminando picaportes o switches de luz o mi teléfono y luego estamos pro- propagando la enfermedad que tampoco es una de las maneras de, de propagación más importante. Como te digo, la más importante son las gotas medianas y grandes, pero tenemos que estar bien conscientes de, las, de, de todas las demás. Entonces, bueno, me fui un poquito a la parte de la transmisión del virus como para explicar qué es lo que estamos recomendando entonces para estas festividades. Yo soy de Venezuela y pues eh, también nos encanta reunirnos en familia, nos encanta abrazar y, no, y como naturaleza humana necesitamos ese contacto. Pero yo pienso que también como naturaleza humana queremos proteger a nuestra familia, queremos proteger a nuestra familia extendida, queremos proteger a sus abuelitos que son vulnerables. Entonces debemos decirles, mire, eh, hemos conversado, cada familia debe sentarse a discutir virtualmente <ríe> entre núcleos familiares el riesgo que existe. Y quizás, ok, bueno, estos son riesgos que yo pienso que puedo tomar o preferiblemente es, vamos a dejarlo lo men- el menor riesgo posible porque no queremos exponer a esas personas vulnerables y tener unas festividades este año y que lamentablemente sean las últimas festividades que puedas um, celebrar con esa familia. Suena cruel, pero... Pero puede pasar, han, han muerto 250.000 personas, más de 250.000 personas aquí en Estados Unidos solamente. En México también los números no, no, se, ven, no se ven bien. Entonces, a pesar de que suena un poco eh, duro, es pensar, yo adoro a mi familia que, que ex, eh, extendida, pero precisamente porque los adoro, yo los voy a proteger. Y esa es la, la mejor decisión. Entonces, Basado todo en estos datos que acabamos de, de, de hablar, lo recomendado por la mayoría de los expertos y por el Centro de, de Control de Infecciones, la CDC, es reunirnos en estas festividades solo con el grupo familiar que vive en tu casa. Esa burbuja con la que tú estás compartiendo el día a día, porque ya, ya es tu burbuja, pues digamos, no quiere decir que el riesgo sea, sea nulo, porque bueno, si uno pues sale y puede estar expuesto, pero eh, la idea es mantener ese riesgo al mínimo y el, el riesgo más cercano a cero es reunirnos con las personas de nuestro núcleo familiar. Así evitamos exponer a nuestros familiares, sobre todo a, a nuestros abuelitos que ciertamente son población vulnerable para infección severa o personas que tengan en nuestra familia condiciones predisponentes para tener una, una infección severa. Entonces... Eh, Recuerden que, por ejemplo, reunimos con otro núcleo familiar, ya te va a aumentar un poco el grado grado de riesgo porque uno no sabe, a pesar de que esas personas puedan sentirse bien, no sabemos si están infectados. Por supuesto, por regla general y y un no, no, es si alguien se siente enfermo, esa persona y ese núcleo familiar de esa casa no pueden pueden, eh, eh, reunirse porque entonces estamos, estamos exponiendo a todos los demás. Y cuando te digo si alguien no se siente bien, inclusive una congestión, porque no sabemos si esa congestión es resfriado, es el flu o es, es COVID-19, porque es una enfermedad tan difícil, porque puede ser desde cero síntomas, en 40% de los casos aquí en Estados Unidos, a personas muy enfermas en el ICU, ventiladas, y que, y que, y que, y que lamentablemente han muerto. Entonces, Cualquier síntoma leve puede ser de COVID-19, entonces si eso, si eso ocurre, eh, esa persona y ese núcleo familiar donde vive esa persona no debería reunirse. Eh, hay que tomar en cuenta que si uno piensa viajar, eh, eh, hay exposición que puede ocurrir durante el transporte público, entonces tenemos que eh, estar pendiente de usar siempre la mascarilla, de siempre lavarnos las manos frecuentemente, eh, y tratar de mantener ese distanciamiento social, que claro, en un autobús es un poco difícil, pero eh, es ahí que estamos que evaluando quizás la, 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 la cantidad de riesgo que estamos dispuestos a, a tomar. Y si viajamos de una comunidad de, de alta actividad de, 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 de COVID, que es la otra cosa que yo siempre recomiendo, evalúen los riesgos, de las personas de tu familia hay alguien con condición predisponente hay alguna persona mayor pero también evalúa cómo está la actividad en la comunidad porque si hay mucha actividad eh, tú no quieres ir a un sitio, a otra comunidad con menos actividad donde vas a llevar esa, esa, esa in- infección a esa comunidad y viceversa, si estás en un sitio que es menos riesgoso, no quieres ir a un sitio con más riesgo. Siempre esos movimientos tienen el riesgo de, de, de transmitir esa, esa enfermedad. En el caso de Texas, en el caso del país, en el caso a nivel mundial, las, las infecciones están uh, disparadas eh, se había proyectado un segundo pico en este, en este otoño y este invierno y es porque eso ocurre al, al tratarnos de reunir adentro de la casa porque eh, em, empieza a hacer frío. Entonces, eh, si aún así se piensan reunir, cosa que los expertos y la CDC están implorando que no lo hagan, eh, recuerden de tratar de usar la máscara lo más eh, 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 posible cuando están con otro grupo familiar Tengan a, si pueden cada quien llevar sus comidas para que no haya contaminación de una, de una comida a otra, no hagamos a, actividades tipo buffet porque todas esas manos contaminadas, todas esas secreciones al hablar van a ir cayendo en la comida. Tratar de designar a una persona y esa persona buen lavado de manos y usar máscara para, para que, evitar contaminar. Uh, si se pudiese hacer afuera, en lugar de adentro, si el clima lo permite, eh, eso sería lo ideal. Pero como te digo, todas estas cosas van añadiendo cierto grado de riesgo. Entonces, se deben considerar y hablar las familias y ver qué estamos dispuestos a tomar. Y yo reconse- reconsideraría y seguiría recomendando cero riesgo o lo más cercano a cero es lo mejor, sobre todo hoy en día.
1: Claro, muchas Muchas gracias, doctora. Eh, la, la, la realidad es que vuelve a ser en mi cabeza la, la palabra de, como tú lo dices, a quién amas, a quién quieres. Es una decisión, es un, es un sacrificio, es, es, suena duro lo que nos estás diciendo, pero es real y queremos celebrar más vida. Siempre decimos aquí en Supervive, por eso se llama Supervive, ¿no? Queremos eh, poder tener la posibilidad de contar con nuestros abuelitos con nosotros mismos por mucho más tiempo, así es que hoy es momento de invertir para poder salir de esta y salir más fuertes, salir pues mucho mejor con, con aprendizaje y con salud Paco, que, creo que querías comentar algo
0: No, es que hasta, hasta le bajé el volumen al micrófono para no interrumpir porque ya está este, en, en lo que la doctora hacía su intervención se me ocurrió así, como esta, a manera de broma, eh, que decía el lavarse las manos y cantar la canción. ¿Cuál era? Perdón.
2: Cumplea- cumpleaños cumpleaños feliz.
0: feliz. Y entonces pensé, híjole, si fuera en México las mañanitas, creo que las manos nos quedan como abuelito, porque duran, ¡uh! Larguísimas, ¿no? Entonces, bueno, puede ser, canten las mañanitas y ahí sí van a estar limpias, limpias, en serio, ¿no? Este, Así hasta arrugaditas. Este... este señor sí y bueno, hablando de esta cuestión hispana no de México, las mañanitas nosotros, las fiestas pues eh, sabemos que nos ha pegado muy duro en la parte emocional, quienes nos están escuchando, en su mayoría son por supuesto eh, hispanos, hispanas eh, nos ha pegado mucho en la parte emocional hemos estado un buen rato sin ver a las personas que, que queremos, ¿no? amistades o familiares eh, el trabajo, en muchos casos, ha ido para abajo o ha desaparecido incluso. Eh, bueno, sí ha habido, ha habido cosas positivas como las que mencionabas, Betty, de, de estas mujeres emprendedoras que dicen, bueno, pierdo mi trabajo, pero le busco ¿no? esta resiliencia también eh, empresarial. no eh, pero, pero es una realidad que ha estado sucediendo en, en, en muchas familias con muchos amigos. Eh, incluso hemos perdido... Eh, amigos o familiares. Y esto, por supuesto, genera eh, este sentimiento como de cansancio, como de... Eh, incluso yo creo que el, 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 el ambiente se, hace, se ha convertido hostil también, ¿no? Porque estamos ya con la mecha muy corta, como le decimos en México. Este, cada, n- nuestro nivel de paciencia ha estado reduciéndose, reduciéndose, porque, porque pasa el tiempo y, y con él han pasado muchas cosas. ...que, que, bueno, pues no nos han favorecido, ¿no? Entonces, ante este panorama de cansancio... ...este, si si ahorita todavía les decimos... ...¿qué creen? En las fiestas... ...no se junten... ...híjole, es una onda así de... ...neta, o sea, aparte, ¿no? No puedo hacer esto... Eh, ...pero es una realidad, ¿no? No no, no es algo que recomendamos... ...entonces, ¿cómo podemos llegarle a estas personas? ¿Qué mensaje podemos compartir para que se motiven, para que redoblen esfuerzos, para que no digan, eh, no pasa nada, no, 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 que se mantengan. Eh, algo muy similar a lo que, a lo que comentaban hace, hace un momento, bueno, porque queremos, porque amamos a las personas, lo vamos a hacer. Betty, ¿tú qué recomiendas eh, para redoblar esfuerzos? ¿O cómo lo podemos hacer incluso también, no? Mira que ya lo decía la doctora Carla, el,
3: el, el ser sensibles al riesgo en mis... 20 años prácticamente ya en el lado de la seguridad. Yo empecé por un tema en este lado, después de que desafortunadamente se está el atentado de las Torres Gemelas y los negocios empiezan a decir, oye, tenemos que voltear a ver, a, a invertir en seguridad. Si ustedes se acuerdan, íbamos y dejábamos a nuestros familiares en, la, en los aeropuertos prácticamente en la puerta del avión. ¿verdad? Y el mundo cambió. El mundo cambió porque el mundo se dio cuenta que era vulnerable como lo que nos está pasando hoy. Nos dimos, o sea, siempre hay una y, y, y principalmente en nuestra cultura el positivismo mm-hmm. es natural. O sea, siempre creemos que no van a pasar. O sea, cuando escuchamos la primera vez del virus decíamos es en China, ¿no? Mm-hmm. Así pasan los virus informáticos, se los decía. No, hombre, a mí no me van a clonar mi tarjeta porque mm-hmm. tengo estas protecciones. Te clonan, te roban el dinero. Creemos que no me va a pasar. Cuando empiezas a ver ese tema tan cercano ya, es cuando empiezas a ser un poquito más consciente de riesgo. Pero el, ries- el, el dar conciencia de riesgo, les digo, 20 años, nos lleva, en México nos llevó 7 años por menos el cinturón de seguridad para subirnos a, a manejar un coche. Hasta que nos ponían multas, si no, no. Uh-huh. ¿Sí? De manera natural, como tú dices, Paco, se nos va haciendo incluso la mecha más cortita, como decimos coloquialmente, porque ya hay un tema de, de, de impotencia, más incluso cuando es algo desconocido, nos da miedo. Ayer platicaba yo con un grupo de niñas que, que hemos venido trabajando por varios meses, afortunadamente ahora, remotamente para invitarlos a seguir estudiando niñas de bajos recursos que, que pueden ser, que son muy inteligentes y ahorita, bueno, les estamos enseñando realidad virtual, estamos venimos trabajando ayer, les enseñamos ciberseguridad, le llamamos a un tema de ayer, hackea como niña, que estuvo padrísimo. Y entonces les decía una frase de María Curie, que es este, la primera científica premio Nobel, dice, nunca debes de tener miedo, ¿sí?, si lo que estás haciendo es correcto. El tema es cómo enseñamos nosotros. Entonces decía, ay, de este tema del amor es correcto, ¿sí? Pero es correcto exponerte para entonces ya no contar con ese amor que tengo yo ahorita. Créanme que la tecnología ahorita... Nos está dando esa plataforma, esas plataformas nos están dando la oportunidad de tener que que conectar. Ustedes conocen mucho de educación y han escuchado seguramente el término de gamificación o gamificación. Planeemos algo así en Zoom. No tenemos que estar nada más viéndonos en familia el día del Thanksgiving o el día de gracias. Hagamos una dinámica con dos computadoras, dos celulares. Todo el mundo trae celulares. Les decía a las niñas, todos somos internautas. Decían, no, no somos, yo no sé qué es eso. Todos, ya ahorita nos volvimos internautas. Estamos viajando en el espacio del internet, ¿no? Y eso lo tenemos que aceptar. Entonces, hacer esta gamificación, ojo de nuevo, chequense a quién invitaron, pónganle password a su, a su sesión, porque puede entrar alguien que no, te espera, que no está invitado, ¿eh? Y esa persona silenciosa y puede a veces hacernos daño, robar nuestra información. También, tampoco ca- caigamos ahora en las copa- compras de pánico Online. Veamos dónde compramos, ¿no? Está padre, pues a lo mejor porque ahora muchas empresas pusieron sus tiendas en línea, pero veamos en, en dónde compramos. Entonces, yo, yo sí creo, Paco, que, que podemos designar al más o a la más creativa del grupo, de la familia, para que vea de qué manera hacemos la iteración más padre. Por ejemplo, en, en las empresas, a la semana pasada me platicaban de un grupo, se pusieron a cocinar el pago en línea y, y, y todos les dieron la receta y entonces estás allí platicando. ¿Tenemos que hacer esa iteración más activa? Creo que sí se puede. Este... Y tenemos también, hay, hay un ejercicio que les recomiendo mucho, lo hacemos a, ahorita mucho, es pregúntense entre todos antes de iniciar, cuando empiezas a lamentarse de no estar juntos, pregúntense entre, entre todos qué cosas buenas nos está dejando la pandemia en esa sesión en línea, ¿no? que yo, yo me la pasaba viajando este año, le digo a mi esposo y a mis hijos, nos hemos conocido, ¿no? Nos hemos... La mamá no está en casa, la doctora podrá decir, pues se nos va el día en, en, en las cosas. Y bueno, yo admiro mucho la labor de la doctora Carla y todos los doctores que están en la primera línea de acción este, y de defensa. Nosotros le llamamos la línea de defensa en tecnología, pero es hagamos eso, cre, creemos esa, es hagamos una, busquemos la oportunidad de sacarle provecho, ¿sí? A lo mejor no voy a viajar. o si voy a viajar, pues tomo todas mis precauciones, igual les digo en internet, no se conecten a cualquier red que vean allí, porque les empiezan a jalar información y saben de dónde van, quiten la el GPS, se me vuela en español, pero tratemos de no, no andemos publicando todo lo que va a pasar a todo mundo y que sepa dónde estamos, porque hay mucha gente con necesidad y oportunista. Sí. O sea, así como la doctora nos daba los consejos de, 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 de este tema de sentido de riesgo tenemos que hacerlo también en tecnología ¿sí? entonces no, no hagamos no estemos compartiendo muchas cosas a veces que son muy privadas nada más con nuestro grupo si es necesario porque las redes sociales nos dan esa oportunidad, bueno, seamos muy precavidos con lo que vamos y también compremos con mucha responsabilidad porque luego las tarjetas se van a llenar y sabemos que vienen tiempos de crisis sí, pero también de oportunidades entonces, este, básicamente Paco, esa sería mi recomendación, no sé si les ayudó un poquito, digo la
1: mucho, lista
3: es grande, pero son algunas
1: de ellas. Mucho, mucho la, 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 la realidad es que estamos yo estoy terminando este segmento que estamos grabando con ustedes como, como muy completa, entiendo esta parte de los riesgos, de cómo voy a celebrar, gracias doctora Carla por esas indicaciones pero por el otro lado también, oye necesito pensar en mis finanzas en con quién me voy a conectar, en agradecer las cosas que estamos haciendo ya en familia que antes no hacía, porque pues no nos dábamos el tiempo. Eh, en verdad, muchas gracias por, por esta visión, pues desde la parte médica, para celebrar estas fiestas con, con precaución y con mucho amor. Y también desde el punto de vista de usar la tecnología para bien de la familia, para bien mío, eh, para ser más creativos y para cuidarnos en un mediano y en un largo plazo. Muchas gracias en verdad a las dos por, por estos comentarios.
0: Sí, fue Gracias fue por la
2: oportunidad de, de tenernos acá, fue un placer. Un placer.
0: Una, una experiencia que en, que en el papel pareciera no compatible, pero no, o sea, que se demostró aquí que es una cuestión que casi hablamos de lo mismo, ¿no? este Y fue bien completo, la verdad es que como dice Ide, uno termina con con un panorama muy amplio, pero pero concreto a la vez, ¿no? Entonces, eh, de verdad, gracias. Fue una plática constructiva, muy constructiva. No, gracias, Betty, gracias muchas gracias.
2: No, que aprendí muchísimo con todos los datos de Betty. Te agradezco un montón. No,
0: hombre,
3: doctora Carla, igualmente, muy admirable todo lo que están haciendo. Yo sé que es, es en el Children's Hospital donde... Eh, está, eh, está usted allí y este, si algo tenemos que empezarnos ahorita a ocupar más que preocupar es de nuestros niños de todos, o sea ellos son realmente eh, nos hicieron ver sí. que ellos son los más resilientes es sorprendente lo que hacen ellos cada día y, y nosotros pues ya traemos muchos, muchos temas ahí que nos, nos detienen este, admirable la verdad, yo es eh, lo que trabajamos con varias mamás por esos niños que, que necesitamos educarlos, necesitamos formarlos, pero también cuidarlos.
1: Yes. Pues muchas gracias. No nos queda más que decir eh, feliz día de gracias. Feliz próxima Navidad, Año Nuevo, Posadas, Novenas. Que este podcast pueda ser escuchado muchas veces por las familias. Y si nos gusta y nos es útil, que lo, vamos a compartirlo con alguien más. Eh, incluso para inicios del 2021 va a tener aplicación eh, gracias por venir a compartir y, y de manera muy personal quiero decirles gracias por escribir la historia una historia diferente este 2020 lo que están haciendo ustedes desde su consultorio desde sus hospitales desde atrás de la computadora eh, doctora carly y betty están escribiendo la historia si hoy el 2020 empieza a ver luz al final del túnel, es gracias a muchas personas como ustedes. Así es que de todo corazón admiro lo que hacen y agradezco que hayan estado aquí en Supervive. Eh, y Paco, gracias por esta mañana con esta muy buena plática.
0: No, pues gracias bueno, hombre, a ti. Gra- gracias a de ustedes, ti. Paco, gracias y ahí a IDE lo
1: que hacen. es fabuloso.
0: No, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y, y bueno, a disfrutar con responsabilidad y sobre todo con amor.
2: Así es. Amén.
1: Gracias. Y nos vemos en el próximo episodio de Supervive.
0: En el próximo episodio hablaremos juntos de cómo supervivir con la música en el alma.
1: Supervive es posible gracias al apoyo de United Way Dallas. Escucha y comparte en Spotify, iTunes Podcast, Google Podcast, YouTube y supervive.rosaesrojo.org.